1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 305. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje a gente vai entrevistar um Zé, mas não é um Zé ninguém.
2: <risos> eu sou o Gabriel Tuller e pela primeira vez, depois de todos esses anos, nessa indústria vital, eu fui convidado para participar de um BTCast. Olha, eu senti, viram outras, Tuller, viram outras.
1: Você não será somente o editor do BTCast Plus, mas vai participar de outros BTCast. Vamos, vamos pensar em pautas, vamos pensar em pautas. Pede nos comentários para que eu participe mais, gente. <risos> Muito bom. Gente, batemos um papo com o Zé Bruno. Ele que é pastor de igreja local, vocalista da banda Resgate. Essa banda que, se você não ouve, já ouviu pelo menos alguma vez alguma música, alguma sacada. Já deve ter ouvido alguma pregação do Zé e, Tuller, foi um bate-papo muito bacana. Falamos sobre o quê? Sobre várias coisas. Ele falou sobre
2: praticamente tudo, né? Foi quase Zé Bruno, vida e obra, né? A gente passou por toda a história dele, assim, desde quando começou a banda... Depois falando do, do. A gente até falou do período da Renascer, de. de política. até política no meio, eu nem sabia que ia entrar política no meio. Não, okay. a
1: gente pegou assim, realmente foi um confidencial Zé Bruno aqui. <risos> <risos> Teve análise de música. Teve. <risos> Olha aí, foi um bate-papo muito bacana. A gente ficou, inclusive, até um pouco maior do que nós estamos acostumados aqui no BTCast, geralmente programas de uma hora. Mas, ó, você não vai se arrepender de ouvir este papo, essa conversa de uma hora e meia com o Zé Bruno, porque realmente. Nós falamos de várias coisas. E assim, ah, mas eu não gosto muito de música. Eu nem acompanho resgate, nem curto muito. Cara, mas o foco não foi a banda. Falamos de mundo gospel, falamos de missão, falamos de igreja. Mano, falamos até de oferta, sério. <risos> ficou muito legal. E, gente, é BT Cash. A gente não vai entregar para vocês aqui uma coisa ruim. Vocês estão ligados. Vocês sabem que tem o selo qualidade Bibotalk, então... Continua nesse papo aí, porque ficou demais. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, quero lembrá-los que sempre que você for comprar na Amazon, inclusive a Amazon tá dominando o mercado de livros, e-books, agora tem eletrodomésticos, jogos, cara, tem muita coisa no site da Amazon, é coisa pra casa, meu irmão, tem tudo, o que você imaginar tem lá na Amazon. Então sempre que você for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotal, que isso quer dizer o quê? que você não vai pagar nada mais por isso e nós ainda vamos receber uma comissão, ok? E essas comissões têm sido, assim, muito importantes para o Ministério Bibotal. Inclusive, quero avisar vocês que nós agora migramos para um servidor dedicado. É, as chances do nosso site cair foram reduzidas quase a zero. O site vai ser mais rápido, downloads mais rápidos, enfim mobilidade. Agora, pesquise aí, querido, quanto custa um servidor dedicado, só para você ter uma ideia de quanto mensalmente nós iremos gastar. Bem, para você que não quer pesquisar, R$ 450 reais para termos um servidor só do Bibotal, que, por que que a gente resolveu fazer esse investimento para melhorar a sua experiência em fazer um download, para que o nosso site nunca caia, para que você sempre tenha acesso. Estamos aí montando um novo site que em breve será inaugurado, servidor dedicado e gente, as comissões da Amazon nos ajudam muito, nos ajudam muito a fazer esses upgrades. Claro que esse upgrade do servidor dedicado eu não conseguiria fazer se o mantenedor não tivesse me procurado. Ele falou, Bibo, vamos melhorar o acesso no site, vão melhorar esse servidor? Eu pago a metade. Gente, glória a Deus, obrigado pela vida deste mantenedor e também pela vida de todos os mantenedores, né? Aquela galera que, além de gostar do nosso trabalho, investe mensalmente em nosso ministério e você pode fazer isso a partir de 10 reais mensais, tá bom? Mas é isso. Como você compra no link da Amazon, do Bibotalque? Bem, você tem a primeira opção, entrar nas nossas redes sociais, a gente sempre está colocando o link por lá, ou, muito simples, bibotalkcom barra Amazon, bibotalkcom barra Amazon. Você vai entrar numa lojinha que a gente tem lá na Amazon, mas aí você pode navegar no site, montar a sua lista de compras, fazer, comprar o que você quiser e, ao terminar a compra, a gente recebe uma comissão. Então não se esqueça, sempre que for comprar na Amazon, compre pelo nosso link, isso nos ajuda muito! Ah, um recado importante, se você já montou a sua lista de compras lá na Amazon e você não montou tendo entrado pelo nosso link, não rola comissão, tá? Algumas pessoas me perguntam, Bibi, eu tenho uma, um carrinho de compra cheio aqui, se eu entrar pelo link de vocês e efetuar a compra, rola? Não, você precisa fazer a lista de compras já pelo nosso link tá bom? barra amazon Aproveite as promoções, os descontos. Aliás, em nossas redes sociais, principalmente o Instagram @bibotalk e o Twitter @bibotalk, a gente divulga sempre umas promoções, gente, descontos aí de 50, 70% em livros teológicos. Então fique atento que a gente tem sempre anunciado nas nossas redes sociais. Beleza? Vamos então para este papo com o Zé Bruno, que meu irmão teve de tudo. Gente, estamos aqui neste BTCast vocês pediram e depois, olha, de e-mails trocados e aí passou uns dois anos sem e-mails, encontrei o Zé na conferência Target em 2019, só dei aquela chegadinha, Zé, vamos gravar com a gente e tal, e aí o Zé, não, vamos trocar de novo os e-mails e deu certo. Zé Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Bibotalk. Fala,
0: Bibo, tudo legal? Prazer falar com você. Que legal que deu certo agora, né? Acabou não dando há dois anos atrás. Muito bom a gente <risos> se encontrar. É um prazerzão falar com você, com o Gabriel Tuller. Prazer estar com vocês aí. Vambora!
1: Olha aí, Tuller tá aqui para me ajudar neste desafio que é entrevistar o Zé Bruno. Talvez você não saiba, mas o Zé, ele é pastor de igreja local e vocalista da banda Resgate, que... Faz 30 anos, Zé, é isso? 89, 30 anos na estrada, produzindo música. 30 anos. 30 anos. Cara, é muito tempo. Zé, 30 anos, se a gente pensar assim... Você se tornou pastor com que idade, Zé?
0: É, deixa eu tentar me lembrar que
1: eu fui pastor, creio que foi em 94 Ah, então foi depois da banda você foi, foi pastor durante é, foi então já tinha a banda 89, 94, já tava na Renascer ou foi antes da Renascer ainda?
0: Foi na Renascer na Renascer na época eu me converti em 77 para 78 ou começo de 78 eu não me lembro direito, eu era, tinha 11 anos, sou de 66 né eu tinha 11 para 12 anos o que eu me lembro é que em 78 na Copa eu já tava na igreja, então isso eu me lembro. <risos> Mas foi, é, é foi, boa foi por aí. E aí, foi numa igreja batista tradicional da Convenção Batista Brasileira. E ali nessa igreja eu fiquei acho que eu fiquei ali por 11 anos se eu não me engano, nessa igreja eu fiquei por 11 anos, depois eu, dali eu mudei para a igreja da minha esposa, eu a conheci num acampamento batista, e a igreja que ela frequentava, era uma igreja batista também, um pouco mais é, contextualizada, vamos dizer assim, porque o pastor era um pastor, era um missionário da CEPAL, o pastor Eduardo Melo, querido amigo, esteve no Brasil há algum tempo, aí ele foi para Moçambique, ele é moçambicano, português foi servir lá em Moçambique que hoje é professor de teologia aposentou do campo missionário e dá aulas é, em Portugal, em Lisboa e eu fui pra lá, comecei a namorar com ela, lá fiquei mais três anos e foi de lá, ali começou a banda o resgate começou na primeira igreja batista do Carandiru aqui em São Paulo e em 91 que nós nos é, mudamos para a igreja renascer nós, naquela época não era pastor, não era líder, não era nada era um cara que tinha uma banda e tocava no louvor da igreja.
1: Em 89 a gente já tem a explosão gospel? Ainda não. Ainda não? Ainda não. É,
0: o nome gospel começou a, vincula, a ser veiculado em 1990. Quem começou com isso foi um empresário da área de comunicação, Antônio Carlos Abud, que depois veio a se tornar bispo da Igreja Renascer. Pastor e bispo da Igreja Renascer. Ele era da Igreja Nova Vida. Igreja Nova Vida do Rio de Janeiro. É, do bispo Roberto Macalister. Aqui em São Paulo, o bispo Tito Oscar. Ele era dessa igreja. Igreja, ele é carioca, mudou para São Paulo, tinha uma agência de publicidade e teve a ideia de fazer um trabalho com música e evangelismo. E, e o nome Gospel foi um nome do marketing para que as pessoas não ouvissem música de igreja, música evangélica, música de crente, hino, coisa desse tipo. Então ele começou um evento numa casa de shows aqui em São Paulo, chamada Dama Choque, que já, já fechou, né? Dama Choque era talvez a principal casa daquela dos anos 80, final dos anos 80, anos 90, inclusive tem o lendário show Barão Vermelho ao vivo no Dama Choque, um disco preto e vermelho, que eu tenho, aliás. <risos> Logo depois da saída do Cazuza, o, o Barão lança um disco ao vivo aqui em São Paulo, o Dama Choque, um disco antológico muito bom de rock and roll aliás. Eu julgo um dos melhores do, deles. A banda bem visceral, ao vivo, enfim. Muita coisa acontecendo no Dama Choque. Era uma casa muito conhecida aqui em São Paulo. E aí ele alugava de terça-feira e virou terça gospel. Isso foi... Na, eu acho que foi no segundo semestre de 90. E aí nós, então as bandas, nós mandamos uma fita para ele, ele ouviu a fita e gostou. Ele tava iniciando uma gravadora que se chamava Gospel Records. E o primeiro álbum que ele lançou foi Rebanhão, o disco princípio, gravado é pelo Rebanhão. Rebanhão. Primeiro disco lançado por essa graça selo Gospel Records. E ele falou pra gente, ó, oh, vamos gravar vocês, vai ser muito legal, tal. A gente falou assim, pô, vambora, embora, né? aliás, eu me foi no começo de 90 desculpa, foi no começo, primeiro semestre de 90 bom, eu sei que nós tocamos ali, depois, a gente, nós tocamos três vezes, nós fizemos a abertura do show do lançamento do disco do Rebanhão tocamos três músicas, depois tocamos na abertura da gravação do Oficina G3, que gravou o primeiro deles ao vivo no Dama Choque, ainda com a formação do Manga, do Túlio né, do... já tinha o Juninho já tinha o Juninho e a Fran, mas era o Maradona no baixo, Marquinhos no saques, o Jimmy era o outro guitarrista era uma outra formação. E depois fizemos um show nosso junto com o Complexo J, meio a meio, dividindo o palco, na terceira temporada. Foram três semestres. E ali o gospel surgiu como um movimento. Não era um segmento de mercado, era um movimento. Aí, aí o que aconteceu foi que a Renascer fazia shows de segunda-feira à noite aqui em São Paulo. E nós também éramos convidados para tocar. Uma vez por mês a gente tava na Renascer tocando. Sendo da Batista ainda, né? Sendo da Batista ainda. Aqui em São Paulo você tinha o Tio Cássio, que era a Igreja é, Cristo Salva, que tradicionalmente fazia evento de segunda-feira com música. Não era show, mas era uma coisa muito descolada. Aliás, a Oficina G3 era de lá. Não tinha esse nome, Oficina G3, mas eles tocavam lá. O, o Valcão na Batera, tinha outros caras também que tocavam lá. Tinha também o Renan, chamava Realidade em Cristo, que fazia eventos no Vão Livre do Masp, de, show, de rock. Só que aí ele tinha uma banda que pegava as músicas da época. É, tinha Electric Light Orchestra, tinha Beatles, tinha Elton John, e eles punham letra de Jesus. <risos> é muito louco. <risos> Mas eles tocavam bem e faziam som no Vão Livre do Masp e numa casa que eles tinham, que faziam um som também. E era uma igreja numa casa, um negócio bem interessante. Tinha também também um chamado Pedra Viva. O Pedra Viva nos anos 90 também foi uma igreja que era num cinema e fazia shows de sexta-feira. E tinha uma banda chamada Banda Rara, que era de lá, muito conhecida também aqui em São Paulo. E a Renascer fazia: tinha o Cátio Barneia, tinha o Troad e o Atos 2, depois virou Kadosh, que era de lá. Então havia um pequeno circuito de gente desagregada. Ao mesmo tempo que você tinha livre-arbítrio no em Brasília, você tinha o, o, o Complexo J no Rio de Janeiro, tinha o Rebanhão, que é a banda mais antiga. É, depois a gente veio a conhecer o pessoal do Fruto Sagrado do Rio, que era muito legal. O Vrarros de Curitiba. Novo som é, novo som é dessa parada aí, não? O novo Som e o Catedral eram do Rio de Janeiro, mas eles são mais um pouco mais antigos que a gente. Ah. Mas eles também entraram, na, também entraram na onda, como o Rebanhão. Eram também duas bandas que foram conhecidas. O que aconteceu é que o que acontecia na Terça Gospel e também as Segundas Feiras da Renascer, que tinha uma estrutura maravilhosa. Maravilhosa de show é que foram catalisadores de um monte de gente que tinha. E nós tocávamos lá na Igreja Batista do Carandiru, de sábado. Como a gente ficava perto do presídio, o nosso evento chamava Pavilhão Vida. Nossa. E a gente tocava, tinha uma outra banda que tocava e a gente pregava, evangelizava. Era tudo de evangelismo. Aliás, essas bandas, Banda Rara, é, o CATS, a gente, o próprio Oficina, pelas músicas, você percebe, não eram músicas feitas. Para a igreja, não era louvor e adoração, não era worship. Era uma música que não era para gente falar para Deus. Era para gente falar de Deus para uma outra pessoa. Era um movimento missional. E assim foi, o Dama Shock fazia isso. E as reuniões de segunda-feira na Renascer eram reuniões puramente de evangelística. Muita gente se converteu naquela época e foi um movimento muito bonito. Como nós estávamos uma igreja batista e... A gente tinha algumas limitações e havia também o desejo de conhecer um movimento de renovação. Era, Renascer era uma igreja pentecostal mas muito contextualizada bem diferente do neopentecostalismo com música, com som, com rock, com skate campeonato de skate, muito contextualizada e a gente acabou migrando para lá devido também a umas mudanças de pastores na igreja que a gente tava, a gente ficou meio deslocado da coisa, bom, mudamos a verdade é que nós achamos que tínhamos que ir, fomos e aí o pastorado aconteceu lá, então esse desenvolvimento pastoral aconteceu, tudo isso eu falei para te dizer que aconteceu na Renascer
1: <risos> excelente, excelente e essa questão assim, Zé, a, a gente ouve as suas músicas, né? E a música da banda e tal. Eu não sei se você compõe todas elas ou se tem muita parceria, mas assim, a gente percebe que tem uma criatividade e desde as primeiras. Oh, tu vê, né? Como é que era? Pavilhão Vida. Tem essas tiradas, assim, né? A banda resgate ela é cercada por essas tiradas, por essa criatividade e sempre até com um sentido teológico muito bacana. Ali, isso vem de Tito, se descobriu quando, quem é que te deu esse, sabe assim, pensando um pouquinho agora na, na tua carreira, Zé, e até no, um pouquinho do início da banda Resgate, que vão voltar um pouquinho, Sim, quem é que te falou assim, pô cara, tu tem jeito, tu, tu é criativo, né? e eu imagino que isso na Renascer também vai... Ir. É, vai reverdecer ainda mais, né? porque imagina, uma igreja que dialoga com a cidade e que tem skate e, e toda pra frente e tal, mas quando é que tu te descobriu, assim, tipo, pô, eu sou pô, eu faço bem essa parada aí, eu vou ter uma banda, né, que é o sonho de, talvez o Tuller até hoje tá pensando em montar uma banda, né, então assim... Até hoje eu tenho isso Até hoje tem tenho isso, né, mas como é que foi essa parada assim, Zé, como é que tu descobriu e teu irmão também tá nessa história e daí essa galera, assim, só conta rapidinho pra nós aí, essa essa efervescência aí.
0: Eu... Eu acho que, sei lá, criatividade, sei lá, acho que é uma coisa que eu sempre tive. Apesar de eu ser engenheiro civil de formação, eu tive uma formação primeira, mais matemática, lógica, né? Mas eu sempre gostei disso, sempre gostei de humor. É, tocava na igreja, gostava de música, comecei a tocar. Aliás, porque eu entrei nessa igreja batista, quando eu me converti, minha mãe me levou a igreja logo cedo. É, e, mas o interessante é que, assim, na minha época, você não tinha música gospel, música cristã. A gente tinha tal... Um, o Rebanhão, eu vim conhecer depois, era Vencedores por Cristo, era Grupo Elo, som maior, mas os Vencedores por Cristo, apesar de ser uma letra mais é, de louvor e adoração, eles sempre foram muito criativos, eles sempre tinham MPB, eles estavam fora da caixa na época que eles começaram, né? É, romperam um pouco com o planinho americano enlatado. E também o fato de que eu me converti, não nasci na igreja e na minha casa sempre teve muita música meu pai tocava sanfona era italiano tocava tarantela minha mãe cantava a dupla de moda caipira com a minha tia era mineira e eu sempre gostei de música eu comecei a ouvir com os discos do meu pai as coisas que ele ouvia é, e assim e aí veio o rock São Paulo é uma cidade roqueira eu mesmo pequeno eu gostava mesmo indo para a igreja não tinha essa coisa é do mundo não é do mundo música é música nunca nunca teve esse tipo de separatismo é, mais pagão, sabe do que é de Deus, do que não é de Deus então eu ouvia Beatles, ouvia Rolling Stones adorava traduzir letras Oh. sempre gostei desse pequeno e quando eu traduzi Sgt. Peppers e também Revolver dos Beatles, foi uma revolução porque as letras do John e do Paul eram muito legais, até hoje, elas são muito atuais, eles são muito bons, os trocadilhos de Hey Bulldog, aquele me deixava louco então quando eu me descobri fazendo música e a gente fazia umas musiquinhas na igreja eu não queria falar o óbvio tipo assim, se um dia eu estiver na frente do Paul, vou mostrar o que eu fiz também sabe essas coisas? Se um dia eu tiver e eu, e eu comecei a aprender violão e, e era bossa nova. para você aprender legal, você tinha que tocar bossa nova, você tinha que tocar João Bosco, você tinha que tocar as músicas do Toquinho, você tinha que tocar de Javan, porque senão você não vai aprender a tocar com músicas é, caipira, da três acordes, não. Então você vê toca de tatu, linguiça e pai e boisebu, rabada com bugu, rabo de saia, sabe? Os trocadilhos <risos> do João Bosco, ou no Burracanga, na menina Tanga, o verde do mar é um verde do tom, quase azul, é, sabe, pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina. Eu achava louco os trocadilhos. Então, pra mim, fazer música, eu não conseguiria fazer coisa muito... Mas não que eu fosse bom naquela época, não julgo que sou hoje. Mas eu tenho um desafio por sempre pensar na frente. E eu gostava muito nos anos 80, de, de um movimento da Lira Paulistana, uma gravadora paulista, que tinha Rigo Barnabé, Grupo Rumo, você tinha língua de trapo é, premeditando o break, esses caras eram fantásticos
1: velhas virgens não né <risos>
0: O Velho as Virgens eu conheci depois, mas eles eram pornográficos, né? É, eu conheci depois. <risos> mas tinha também na minha época teve Joelho de Porco, teve O Terço, e depois virou 14 Bis, Flávio Venturini. Eu gostava de ouvir Sá e Guarabira. É, eu gostava da música brasileira desse lado, Zé, Sá Rodrigues e Guarabira. Então, ouvi Sobradinho, sabe? O Mestre Jonas. Era engraçado, era bem feito. O, 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 o Joelho de Porco era sensacional. As letras eram cômicas O língua de trapo tinha uma verborragia Os termos que eles usavam Além de ser cômico, era muito rebuscado E aquilo sempre me admirou então, na minha cabeça, fazer música, eu tinha que ser igual a esses caras. Eu tinha que me... Sei lá, eu achava que tinha que ser. Eu queria conversar com quem eles conversavam e só sei que foi assim.
2: Justamente esse bom humor que acaba transpassando para as músicas que o Zé faz, né, que a banda faz como um todo, foi meio que o que me chamou a atenção assim, na banda na época que eu conheci, quando eu era adolescente. né, Me mostraram... Essa banda resgate, e eu não sabia quem era, e não sabia o que, que era, e, e eu fui. É, o que me chamou mais atenção foi justamente é, as letras, né? o fato delas terem um bom humor super aflorado enquanto composição, ao mesmo tempo em que eram fáceis de tocar e também era fácil de lembrar, porque sempre tinha um trocadilho, sempre tinha uma outra coisa. Além de tudo, tinha um que teológico ali por trás das músicas. Elas faziam. Elas te fazem pensar sobre a vida que você tá levando, sobre as coisas que você tá fazendo como um cristão, né? Ou que você não está fazendo como um cristão. E foi justamente isso que me chamou mais atenção quando eu conheci o resgate. Me mostraram, se eu não me engano, foi o DVD o DVD ao vivo, em que tem uma, uma espécie de entrevista com algum de vocês e tal. E o que é mais legal, o que eu achei mais que me fisgou assim, foi justamente esse bom humor de todo mundo, não só do Zé mas de todo o restante da banda, né eu lembro que perguntaram pro Marcelo, uma coisa assim, o que que fazia eles continuarem como banda depois de tanto tempo, sei lá, 15 anos, ele falou, é ah, o dinheiro é o dinheiro que une a gente toda e a gente, tos, a gente só tá junto por causa do dinheiro mesmo, a gente nem se gosta na verdade e achei demais, sabe brincar com esse tipo de coisa, sabe
1: é, acho que a primeira música que eu ouvi da, da Resgate, quando eu comecei a apresentar um programa de rádio, e aí o pessoal, assim que tocar Resgate e tal. Aí, ah, rock da vovó. Falei, mano, deve ser massa. E a gente tinha um programa que era meio de... De humor e tal, teologia com humor, né? E ainda que engraçado mesmo a gente não era muito, mas a gente tentava. Fala, ah, mano, rock da vovó é a nossa cara e tal. E foi acho que a primeira música que eu ouvi de vocês, assim. E, de fato, tipo, não é, não é rimar Jesus com luz, assim, né? Tipo, tem um. Tem um conta uma história, tem uma. Porque isso é um desafio. Eu até eu ia perguntar pra ti isso aí, Zé. Tipo, vocês foram pra renascer, né? Pegaram esse boom gospel, é, participaram desse movimento, mas. Como é que é a identidade? Você. Tu, tu acha que vocês mantiveram uma identidade, ela foi chegou o momento que vocês ficaram um pouco mais mercadológicos, é, Zé, essas essas músicas muito pensante aí não vende, precisa produzir uma coisa aí mais ou não vocês sempre tiveram uma liberdade de produção, como é que sempre tivemos? É isso vale a pena um
0: parêntese que o movimento gospel virou o segmento gospel. É, eu não acho que o mercado é o problema, absolutamente a gente compra a Bíblia, compra livro, mercado é o mercado ele é amoral, ele é mercado. Aliás, ele não existe, ele é, um, ele é um ente... que a gente não sabe quem é, da onde ele está... Ele é o resultado de, de movimentações, ao mesmo tempo que tem algumas fantasmas conhecidos que conseguem é, meio que, como é que se fala, é, mexer alguns pauzinhos para que, que aconteça alguns movimentos de marketing. Mas o mercado em si, ele está aí. O problema não é que ele existe, o problema é quando ele se torna a entidade divina da coisa. Então, o que, que Deus quer? O que, que Deus não quer? O que, que Deus gosta? O que, que Deus ensina. O que, que fala a sua palavra? Como eu devo me comportar? O que, que eu devo aprender? O que, que eu devo falar? O que, eu devo, o que deve entrar no meu coração? O que não deve? O que, que ele quer que entre na minha boca? O que, como é que ele quer que seja a minha mente? Isso é Deus. Agora, como é que tá o mercado? O que, que o pessoal tá comprando? O que, que eles gostam mais? O que está que vendendo agora? Qual é a moda? Qual o tipo de palavra que eu tenho que colocar na minha música? Agora é apaixonado? Agora é restaurado? Agora é chove Deus? O que, que eu tenho que colocar agora? Então, o problema do mercado é quando ele se torna um Divino, e eu faço o que faço de acordo com os movimentos que ele me dá como input. Esse, para mim, é o grande problema do mercado. Então, quando eu falo assim, ah, o mercado estragou, eu digo: não, o mercado existe para tudo, né? A vida é um grande mercado nesse mundo, tudo é na relação do mérito, da compra, do pagamento, tudo é assim. Inclusive o amor, o sexo, nesse mundo tudo é assim. Talvez o reduto, o último reduto onde você tem isenção disso, seria o corpo de Cristo. Mas se o corpo de Cristo também se movimentar de acordo com o mercado, qual tipo de campanha traz mais gente para a igreja? Que pregação atrai crente? Que profecia que eu faço para as pessoas aplaudirem mais? Que louvor eu canto? Então, quando você permite que esse movimento que envolve gente, finanças e produtos tome o lugar? Lugar de Deus tudo que você faz, pensa e, e, e prega e, e produz, já não é mais genuíno de uma experiência sua com Deus, mas o desejo de um resultado mercadológico. Esse é o problema. Quando começou a Gospel Records e o movimento se tornou um segmento, a princípio, é, nós não, não via, nós sempre enxergamos assim. Nós nunca enriquecemos, eu não ganhei dinheiro com a banda até hoje. Né? Assim, nós, a gente vive normal, tem um evento aqui, outro ali, alguns têm cachê, outros é uma oferta, a gente continua tocando. Nós não vivemos da banda, nós nunca vivemos da banda. Teve época que nós éramos profissionais e tínhamos a banda. Depois a gente virou pastor, tínhamos o sustento das igrejas e tínhamos também a banda. Depois teve época da gente, na transição, que a gente trabalhou de alguma forma, mas também tinha o ministério e também tinha a banda. E hoje somos pastor, voltamos a ser pastores e também temos a banda. Ela nunca foi a fonte de receita principal. Ajuda bastante, mas nunca foi. Mas na minha cabeça, também não acho ruim se a gente tivesse ganhado, porque a música do Resgate nunca atingiu o mainstream não é o tipo de música que agrada todo mundo. Mas isso não é só no meio gospel, isso é no Brasil. No Brasil é assim. O João Bosco, que era um gênio, faleceu agora, ganhou muito, aliás, morreu endividado, ganhou muito menos dinheiro do que qualquer outro que canta a dança da bundinha, você entendeu? Mas isso é Brasil, Isso é, e nos Estados Unidos não é diferente. Dentro do rap, de, de tudo, você tem os caras que pensam e eles nunca vão ser ouvidos, <risos> ou muito pouco. Mas assim... Você ah, fala, isso incomoda? Um pouco, sim, mas fazer o quê? É, é, sei lá, vi. Então, eu acho que o mercado fez... Nós nunca tivemos imposição. Mesmo quando nós fomos para Sony Music, nunca disseram, faça isso, não faça aquilo. Se eu contratei você, porque eu quero que você toque o que você toque. Não tem nexo, eu chamar uma banda e querer que ela faça o que eu quero. Então, eu não preciso de você, pode ser qualquer um. né Se eu quero fazer o que eu quero, não preciso de você. Então, sempre houve. Eu acho que, enquanto nós fomos da Renascer, e vale lembrar que a Renascer fez uma virou uma chave de uma igreja contextualizada, pentecostal clássica, para uma igreja neopentecostal que tem o comércio do sagrado e o comércio da unção. Aí você coloca a teologia da prosperidade, que eu não sei se é teologia, essa coisa do apostólico, do apostolado, esse negócio do poder, da unção, da troca de milagres por dinheiro ou por ofertas ou por campanhas, ela migrou nesse modelo. Mas mesmo estando lá dentro, se você pegar todos os álbuns do resgate, eles sempre foram cristocêntricos. Talvez tem algumas músicas. A gente, a gente não toca muito, porque o final tem uma parte que talvez fosse mais bairrista daquele momento. A música a Resposta para nós, ela é um pouco triunfalista. A gente não canta mais. A música Meus Pés, aliás, que tem uma parte da pregação do Estevão no meio, tem uma frase que a gente acha que hoje a nossa exegese não seria a mesma. Mas dá para contar, nos dedos, de uma mão só, do aleijadinho, quantas <risos> músicas a gente tem que hoje a gente não tocaria mais, mas assim... 99,9% da nossa carreira Sempre foi cristocêntrica Seguindo aquilo, falar de Jesus né? Teve o Praise, que é um pouco Mais vertical, que a gente usou Salmos, nós tivemos vontade De fazer, mas mesmo ali Também tinha música que não era desse jeito Acho que a gente é, nós somos Coerentes ao que a gente sempre gostou De fazer, é o meu, vejo assim
1: Sério, você falou da renascer, né? Você falou dessa transição, então vocês pegaram essa transição teológica na renascer. Cara, como é que foi assim? Você tá lá dentro, né? Você tem... Você sente a maré mudando. Como é que foi essa sensação e quando foi assim, tipo, mano não dá mais, assim, quando é que vocês sentaram na banda, sei lá, um dia, galera, não dá mais, porque se não me falha a memória foi que em 2010 que vocês é, saíram da Renascer, né então, pô, tem uma história aí, né, mano tem, pô, tem um tem um chão aí foram 14 anos na Igreja Batista e 18 na Renascer olha aí, é uma história, né, cara é. e agora
0: temos 9 de Casa da Rocha né, então,
1: como é que foi essa aí, a maré mudou tipo, e aí, galera? Hoje, olhando de fora
0: e depois que o tempo passa nossa, é mais fácil. <risos> Imagino. É muito mais fácil, você faz muitas análises, né? Mas eu acho, pelo, pela lembrança da, das pregações, que foi entre 98 e 2000 que começou uma, uma virada é, sutil na maneira da igreja pensar. Eu me lembro que eu morei no Rio, 99, 2000, 2001, morei fora de São Paulo, fui pastor, bispo fora da, de São Paulo, né, abri igrejas no Rio de Janeiro. Quando eu volto em 2002, a igreja já tava, tava um pouco mais nessa coisa centralizada na figura do líder. Era menos, era bem menos, aliás, né? Era bem menos. Veja, eu não tô dizendo isso é, em tom de crítica, eu já fui mais azedo, eu tô apenas relatando fatos, né? Boa, boa. Que uhum. pessoas que possam ouvir e são da Renascer Deus, Deus os abençoe eu tive boas experiências, outras que não foram boas, mas segue a vida mas o que acontece é que quando você tá dentro, você percebe menos eu acho, porque também, nós chegamos lá, era uma única igreja no bairro e fazia os eventos, SOS da vida, as primeiras marchas, era tudo muito apaixonante. Houve um momento ali mágico, é, romântico, que eu recordo hoje com muito carinho. Eu tava agora revendo vídeos e coisas do resgate por causa do nosso filme de 30 anos e pegando umas fitas de VHS. Tem coisas ali que fazem parte, então, vão guardar no meu coração para sempre eventos em estádios, gente se convertendo. Aquela paixão juvenil de fazer música, de tocar rock, de falar de Jesus, que a gente preserva até hoje, mas aquele tempo foi romântico e acho que foi único. E eu sou grato a Deus por ter participado disso. Mas houve essa virada, houve essa virada. Em 2002 vem um primeiro, um primeiro problema da igreja com a mídia, mas é, em 2007, em do, final de 2006 para 2007, vieram os escândalos do casal, que eu acho que vale, vale a pena destacar que não foi esse motivo que nos tirou de lá. Apesar de que foi um ponto da gente parar para pensar. Mas não foi esse fato. O que aconteceu, talvez, foi que nós começamos a, a perceber, na hora da dor, é quando dói que você para para ver o que tá acontecendo. E eu acho que nesse momento de 2000, 2007, 2008, 2009, início de 2010, estamos falando de três anos e pouquinho, é, foi que a gente passou por um processo de repensar a vida de propósitos, de missão. Não foi, não foi assim da noite para o dia, foram três anos, e nós quatro somos, é, não é unha e carne, é a pele e a carne, sabe? A unha ainda vem depois, hein? a gente é muito ligado, então tudo que a gente fazia, a gente conversava, oh, isso aqui não foi legal, você que achou daquilo, aquilo não achei bom, às vezes, não, não, gente, não é bem assim, tem isso também, né não, não é isso, calma pessoal, então cada hora tem um que põe em pano a gente sempre com muita fidelidade, até porque teve todo o caso do casal fora do Brasil e a gente se manteve ali fiel é, leal à igreja que a gente amava e amávamos de paixão e de coração trabalhamos muito nessa igreja
1: tu foi líder, não foi Zé? Não, 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 não foi eu tu? fui bispo nós, todos nós fomos bispos de regiões sim, mas nesse período que eles tiveram problemas nos Estados Unidos lá, tu não se tornou foi dividida,
0: a igreja teve três lideranças, né uma liderança de comunicação, que ficava com a Fernanda a bispa, é, teve uma liderança essa aí econômica financeira que era o, o, o Felipe, que já é falecido, o filho dele, é, e teve a parte eclesiástica, vamos dizer assim, né? a parte de pastorear dos pastores. Né? Nessa época, eu fui o pastor dos pastores, eu fui colocado como bispo nacional. E também era um momento de crise, na ausência deles, e eu que aconselhava, viajava, como é que tá, como é que tá a igreja, como é que tá a vida dos pastores, aconselho o casal. Eu acabei fazendo, não sozinho, havia uma equipe de bispos, né? mas eu era o cara que. Eu era uma, uma boa referência, contava com. É, a admiração da igreja e me dediquei bastante e fiz com o meu coração aberto e não, e não tem como dizer o que, que você faria se fosse de novo, faria a mesma coisa porque era o que eu imaginava na época era o meu momento de vida, era meu entendimento da época e eu, assim, vivi preguei, não percebi no início que o triunfalismo e a prosperidade eram perniciosos, não percebi que essa, esse monopólio da liderança apostólica era pernicioso na época eu, eu apaixonado por tudo, porque quem saiu da igreja, que era uma igreja só e virou uma igreja que tinha televisão em vários lugares do Brasil, era uma coisa apaixonante. E nascer eu vi muita gente se converter, eu, eu participei de nascimento, sabe, apresentação de crianças, fiz o casamento, é, velórios, acompanhei famílias, você tá dentro de uma igreja? Esses últimos três anos foi que a gente começou a pensar até que culminou com a volta deles, e o tempo passa, e a gente achou que nós sempre oramos para que, se fosse Deus, confirmasse e nos desse a hora boa para que isso acontecesse. E assim aconteceu em 2010 e nós seguimos. Eu tinha no coração uma certeza que a gente deveria começar um trabalho, não sabia nem como, nem quando, nem onde, mas aí a história de que Deus vai encaminhando. Então, na verdade, a nossa grande crise foi teológica. Olha aí. Quando você se acorda dentro disso, tudo que eu ouvi nos 14 anos de escola dominical, instituto de inverno, sabe como é que é? Acampamento batista, toda a minha tradição teológica. Que eu não era teólogo Não acho que sou também hoje Mas não fiz faculdade teológica, eu era engenheiro Mas tudo aquilo que eu aprendi começou a bater de volta na minha cabeça A graça, a centralidade de Cristo A missão da igreja Tanto é que quando nós nos desligamos Começamos a Casa da Rocha Tem algumas pregações no YouTube lá do começo Alguns irmãos pregavam e tal Gravavam e tem aí no YouTube meio histórico Nós já, apesar de não termos feito faculdade teológica naquela época, mas a gente sabia que nós deveríamos voltar para o Evangelho, para a pregação da transformação do caráter do ser humano, para a centralidade de Cristo e por uma opção nossa, não mais pentecostal. Olha só. O entendimento daquela época e eu continuo com o entendimento assim hoje. E nós começamos a Casa da Rocha desse jeito.
1: É uma pausa aqui, tem alguma música que retrata esse momento, assim, tipo, dessa descoberta, né, daquilo que é velho e que começou a fazer sentido novamente, assim, pô, essa música, ela marca bem esse nosso novo insight, essa nova perspectiva, pra... a velha nova, na verdade, né?
0: Todo aquele álbum vermelho do carro, ainda não é o último, ele foi feito parte dele, e nós ainda estávamos na Renascer, eu, eu, eu componho talvez 98% das letras. Das letras, vamos dizer assim, 99%, às vezes o Hamilton e o Jorge dão alguma dica, né? A maioria das letras eu faço só. Às vezes, riffs de guitarra vêm do Hamilton e inspiram uma melodia e eu acabo fazendo as melodias e as letras. Mas, mas tem algumas parcerias nossas, mas geralmente a letra sou eu que faço. Então, essas... Essa, essa fase ele tem músicas antes e no meio do trubilhão da saída. Eu acho que a música vou me lembrar para mim, para mim. O compositor ela é emblemática. Né? lembre-se de quem é, bebeu do fel amargo de uma taça tipo assim vamos voltar para Cristo né que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça dos fariseus que engordam com aquilo que, né, que é nosso e os mercenários que cobram para nos dar o que é de graça então essa letra ela é um pouco disso eu, preciso de, eu vou me lembrar de tudo que eu fiz sabe de que de quem eu sou mas que mesmo assim eu não eu nada sou e tudo vem dele então é, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre então essa é uma letra que é, uma, é, um, é, um, é, um, é um grito para a centralidade de Cristo. Ela foi feita bem na transição mesmo. Mas veja, nesse disco tem Jack, John e Nancy. <música>
1: mano, essa aí eu até tenho vergonha de perguntar pra ti, assim, mas explica essa pra nós aí. <risos> explica essa pra nós aí, por favor.
0: Eu gosto de uma banda chamada Yes, dos anos 60, final dos anos 60, uma banda de rock progressivo. Eles têm uma música que se chama Time and the World, uma música muito bonita. Há um tempo... E isso tá claro pra mim E o tempo é agora Há uma palavra E essa palavra é amor E eu tô certo disso Esse é o refrão da música Time and the word O tempo e uma palavra, né? É, o tempo é agora E a palavra é amor Eu gosto muito dessa música deles E por acaso Eu, eu faço muito Nesse álbum Isso acontece muito hoje também Aliás, essas 30 músicas agora Tá cheia disso A gente faz a, faço a melodia Me vem uma ideia lá, lá, lá badá, 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 E eu gravo isso Sem a letra E depois eu faço a letra Algumas músicas eu faço letra e música juntas, acontece, sai é tudo junto. A letra primeiro, raríssimas vezes não vou me lembrar de alguma. Talvez uma frase ou outra, mas eu não consigo pensar sem a, sem, sem a métrica é, da, da melodia, né? Mas enfim, é, é, é minha deficiência, eu preciso ter o violão na mão. Mas enfim, e essa música eu tinha ela toda na minha cabeça, e eu a melodia, mas eu não tinha letra. E um dia que eu tava parado sem fazer nada com a melodia na cabeça tava com o papel na mão e comecei sabe, se fica rabiscando, pensando em alguma coisa né? atendi um telefone aqui e eu por acaso escrevi Time and the Word que é o nome da música do Yes, lembrei da música né? there's a time, and the time is now is right for me, comecei a escrever time and the time and, time and, and pô, vou fazer uma letra assim vou fazer uma letra <risos> <risos> exatamente assim Ai, e aí, a, a letra eu demorei uns 20 minutos pra fazer, porque aí é você achar a palavra, né? Achar a palavra, a historinha engraçada, né? Assim, vai, A história também foi acontecendo de acordo com os fonemas que eu ia achando. Tem que ir pra algum lugar essa história aqui, né? E o refrão em inglês. O Dudu Borges achou fantástico. Você aqui é a melhor música do disco, achou demais. Mas tem uma outra curiosidade, a música que abre o disco, pra você ter uma ideia, a música que abre o disco... A Hora do Brasil, é... a Hora do Brasil... A ideia dela veio também um pouco da situação eu tava na igreja, de né? que o casal passou. Apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu, culpa ou não culpa é uma questão deles, não é minha mas a imprensa se aproveita muito disso. A imprensa é um poder no Brasil. E essa música é, é um pouco de crítica à imprensa. Aliás, é uma crítica à imprensa, né? É, eu fico cansado de ver a maldade no meio da rua. Aqueles que é, ganham a vida, ganham a vida. Que outros que perdem a sua é gente que quer o mal, pra gente que faz o bem é gente de dignidade que vive com medo de quem não tem, porque se alguém publica uma coisa sua no jornal, até você provar que é mentira, se ferrou
1: tem gente que morre por falsas acusações. O falso testemunho, por incrível que pareça, ainda hoje acontece.
0: Fake news não existe só da mídia digital. Ela já tinha na imprensa. Então é um pouco disso. Por isso que eu falo aqui das bancas de jornais. Não precisa aprender quem eu sou nas pobres bancas de jornais, né? No que está escrito nos jornais. Então é um pouco disso. Eu sei que eu vou viver. Eu falo do verbo, que é Cristo, é a verdade, né? Esse é o que está escrito dentro de nós. Mas essa música nasceu do Jogral. A terceira Série C, do ensino fundamental, eu fiz a música e eu ia ouvindo no fone de ouvido. Na época era o iPod. o iPod. E eu ficava ouvindo pra ver se. Às vezes eu tava andando de carro, eu ficava ouvindo pra ver se pintava uma ideia de letra. Quando chegou nessa parte, essa coisa de eu falei, putz, eu vou fazer um jogral. Aí eu escrevi o jogral. Do
1: jogral eu fiz o resto, entendeu? Nossa. Então é assim que acontece. A genérica, mano, pra mim a melhor música deste álbum. Cílios Assim, é, a arte é muito pessoal, né? Eu, inclusive, posso dar uma interpretação, a que eu quiser aqui. A partir do que você lançou o CD, essa música é minha, né? Mas fala <risos> um pouquinho pra nós da, da genérica. Já que a gente entrou agora nessa fase meio explique a letra pra nós aqui, é, a genérica, mano, é nossa, eu, inclusive, já, eu já fui esse genérico e eu acho que é uma luta minha pra não ser esse genérico, né? Fala pra nós aí. Diz pra mim que tem um pouco de autobiográfico aí também pra não me sentir tão mal sozinho nessa aqui <risos> assim,
0: no, no, no álbum anterior que se chamava Até o Envelhecer eu fiz uma música que eu gosto demais apesar de que ela ficou muito longa e chata de cantar ao vivo é O Médico e o Monstro eu me lembrei do filme, acho que é de 1922, 1921. E eu pensei num cara que tivesse uma dupla personalidade. A música, ela é um toque pro evangelismo, pro arrependimento, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. E a música tem todo um clima de mistério. O videoclipe dela é com imagens do filme, né? Preto e branco. Engraçado. É um cara que toma o remédio para ser uma outra coisa, né? O, o, o médico vira monstro, né? Aquela coisa. Quando eu fui fazer esse, a ideia era a mesma, só que agora é uma mulher e não um cara. Aí vem aquela coisa da meia de seda, se fantasia, parece uma Carmen Miranda, mas não é nada daquilo, entendeu? Cílios nos, nos, nos olhos, né? Hoje é falso, é um falsier, né? Não é, cartier, é um falsier entendeu? Não é de verdade, né? Meia de seda, meia de seda, mas tá com chinelo de dedo nos pés. Até legal, uma vez a pessoa fala assim ah, Ele fez isso pra falar mal Da, da Bistuação, é tudo mentira isso. <risos> eu, aliás, essa música que eu fiz Eu estava lá ainda, não tem nada a ver E mesmo que eu tivesse qualquer coisa E já tive, não faria isso numa canção Pra atacar uma pessoa Eu posso ter vários defeitos, Mas eu não sou completamente idiota Eu sou um pouco, mas não completamente Essa música é feita pra uma falsidade Falsa, a pessoa falsa Como era o Médico e o Monstro Então eu fiz duas músicas do mesmo estilo uma usando um homem e outra usando uma mulher é só isso mas aqui é o meu que eu é mais gosto desse disco chama-se neófito não há mais nada que me prenda Olha, o que mim, é uma das fazer. músicas que eu julgo das letras mais legais que eu fiz é neófito quer falar um pouquinho sobre ela é neófito é a história de um cara que acabou de se converter <risos> Sim,
1: pelo título a gente deduz isso. <risos> eu,
0: não vou me lembrar. eu gosto muito dela, mas eu não vou me lembrar bem da letra, né? Aqui. Porque é isso, ele, e ele fica falando dos amigos. Esses caras toda hora, né? Se compram sempre, mas se vendem, sabe? E nada tem pra contar. Os caras ficam puxando ele de volta, mas ele tá. Ele quer estar tá com Jesus. É o neófito, né? É o cara que tá no meio do caminho, Sabe? É, comecei por um dia e nunca mais eu vou, por, vou parar, fui do inferno ao céu mas eu não quero mais voltar
1: pra trás é a ideia do cara que acabou de se converter muito bom, é, tô, agora tô me lembrando aqui, tô puxando, abri a letra aqui tô puxando, da hora, muito bom, muito bom Ô Zé, fala um pouquinho pra nós aí do teu tempo na política Fui eleito em
0: 2006 e fui deputado estadual 2007, 2008, 2009 e 2010 Eu estive deputado, eu acho que eu fiz um bom trabalho Eu fui da comissão de obras, eu era engenheiro Procurei aprovar os projetos que eu achei que eram pertinentes pro Estado Como cristão, procurei dar testemunho de tudo que eu fazia consegui fazer uma CPI de pedofilia para o estado de São Paulo. Eu era do Democratas e a relatora era do, do, do PT, a Beth Saão, que fez um, um excelente trabalho. Eu me relacionava bem. Eu sempre fui é, baixo clero. Primeiro mandato, você está muito... É, São Paulo é um estado muito grande. São 94 deputados. É, você não aparece. É muito complicado. É muita coisa. Você tem colégio de líderes. É muito difícil você aparecer no meio disso tudo. Mas também eu, não, eu vou confessar que eu não tinha... Minha vocação política. Eu acho que foi uma ideia, na época da igreja, oh, era legal ter um representante, ter um cristão, ter alguém lá, você é um cara conhecido, você fala bem, você é engenheiro... Vai lá. E eu fui. Mas assim, eu não tenho vocação. Eu acho que, sinceramente, é um porre ser... <risos> é, é, é uma chata, é, é uma... porque assim, o processo político, ele é uma lentidão que me dá nos nervos. Eu tenho toque. Não dá pra você falar assim, ó, pra aprovar esse projeto, tem que passar por, sei lá, quatro comissões. Cada comissão tem que ter não sei quantas horas de discussão. Pra passar na comissão da CCJ, vão ser cinco sessões, aí são cinco semanas, passou um mês. Depois vai para comissão de orçamento, são mais quatro sessões, é mais outro mês. Depois de seis meses, tramitou, isso se ninguém pedir vista, se ninguém vier querer fazer emenda, se não tentar embarrar o projeto. Aí depois é plenário. Aí tem três mil itens que não foram votados, ele entra por último. Tem que inverter a pauta. para inverter a pauta, tem que ter 12 horas de discussão. Você tem duas horas de sessão por dia, são seis dias. Trabalha três por semana, vai metade do mês se ninguém pedir vista, se ninguém contar quórum, você
1: passa para, um para mês Zé, para, já tô achando <risos> só tu falar, meu Deus Cara,
0: é um negócio, que vou te dizer eu, eu entendo que você fala assim, ah, tem, não pode ser rápido, vota hoje, decide hoje porque tem que dar tempo das pessoas conhecerem, tem que dar tempo de se discutir, concordo, tem que dar tempo, e quando alguém pede uma audiência pública, é verdade, eu concordo só que no meio disso, são tantos entraves de dispositivos regimentais, para casar o processo, que tem uns negócios que você ficava lá sentado vendo os caras falar porque tinha que cumprir o regimento de se discutir 12 horas, e eu falava, nós já sabemos quem vai ganhar, já fizeram tudo e tem que ficar, então assim, o Brasil é muito lento, eu não vou discutir se isso é certo, se isso é errado, eu não vou dizer se tem que mudar, que não tem que mudar, tô falando o que eu achei quando tava lá, vai passar mais 500 anos, o mundo vai acabar Jesus vai voltar, e o Brasil vai ser sempre essa porcaria, porque é parece que é feito para não dar certo no meio do caminho, eu já queria iria mais ficar, mas eu falei agora eu tô aqui eu vou até o fim.
2: É isso na verdade que eu ia perguntar assim se você continua acompanhando essa essa parte mais política assim do nosso país atual. Eu acompanho é...
0: como, qual, como qualquer cidadão. Vejo notícias
2: é nada mais. <risos> e, e assim acho que a sua percepção em relação a, a como você estava lá dentro, né, no, no período de 2006 e, e tudo mais até 2010, né? É, você acha que hoje essa dinâmica pode ter mudado de alguma forma, principalmente com quanto, por conta das redes sociais e tudo mais, ou tá tudo a mesma porcaria?
0: Talvez as redes sociais trazem a opinião pública mais para perto do, do político. Sim, eu e sinto isso. Possa né? ser, isso possa ser um, acelerar um pouco os processos. Coisa que quando eu era deputado eu tava começa, começando o Twitter. Uhum. Eu tava no fim do meu no, meu no fim do meu mandato o Twitter começou a aparecer. Então hoje hoje você mobiliza a, o Brasil nas ruas, né, com o Facebook. Sim. O que na época não tinha, mas eu acho que ajudou, acelera, mas assim não tanto quanto deveria, né? Não tanto quanto se deveria, né? É por isso que eu digo, eu, eu estive política, eu não tenho veia política, eu não,
1: eu não sou, cara, não tenho paciência, eu não tenho paciência para isso. Então, você é um pessimista político, você acha que é isso aí? Já teve lá dentro e pessimismo político na veia.
0: É, não sei se é pessimismo. Eu julgo, para mim, que é um realismo. Você conseguir que 513 deputados federais sejam ágeis, mesmo com a renovação que teve, uma casa de leis que funciona com colégios de líderes, é uma loucura. Você já tem ali a cabeça dos partidos decidindo o que vai ser votado. Ainda que o deputado possa romper com o que a bancada quer, mas você tem 513, mas você não tem 513 decidindo. E, na verdade, se você tivesse 513 discutindo, aí que a coisa ia demorar 10 anos para se resolver. Você não ia conseguir
2: fazer nada. Mas assim, Zé, na época que você entrou, assim, ou que você que colocaram isso no seu coração, né? De você querer ser um cristão ativo na política e tal. Você imaginava que ia conseguir fazer uma diferença assim grande dentro é, da política? Ou você estava lá mais para, entre aspas, cumprir o seu papel como cristão, né, é, dentro da política também? Você acha que essa visão romantizada foi para a parte política também quando você é, concorreu e foi eleito? Ou isso é, nunca passou na, na sua cabeça assim. você nunca achou que você fosse ah, fazer uma o, grande o, diferença. O lado
0: romântico sim, poxa, quem sabe, né, você pode você vai, pô, eu vou conhecer gente é que aí quando você chega lá, não existe assim, ô, oh, sabe que eu tive uma ideia? Não tem ideia. O que tem são os projetos <risos> que vem do executivo <risos> e se você quiser, você faz o seu e vai ter que convencer a gente de votar o seu e não dos outros 93. Qual a relevância disso? Então hum. esse romantismo acaba logo no primeiro mês, entendeu? <risos> logo de cara você vê. Você <risos> vê que é um trabalho <risos> Burocrático, lento e ele é político. Ele é de, de conversa, de negociação, de, sabe, de você, mas é importante. É, é, por isso que eu digo que eu acho que eu fiz um. Você conseguir colocar a CPI da pedofilia, que foi a única coisa que eu fiz, que eu acho que é relevante na época, era uma coisa que estava muito em, em voga no, no, no governo federal. E tinham outras CPIs na frente, na fila, e é uma ordem cronológica. Todos os líderes e partidos tiveram que aprovar para que eu passasse na frente e todos eles concordaram e eu fui argumentar no colégio de líderes e, e contei com é isso e ali eu tô falando que eu, 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 tinha caras Rui Falcão, por exemplo, é líder do PT é um cara muito forte sabe, você tem campos machados, tem líderes que são muito fortes e que, e que tem um peso a palavra deles, esses caras dizerem, tá certo, eu falei assim olha, isso aqui é uma CPI que é importante para o estado de São Paulo e não tem nenhum partido que possa ser oposição a um assunto desse. É, eu não vejo por que a gente não fazer, apesar de eu sei que tem, sei que tem CPIs dos senhores que estão na frente da minha, mas a discussão política vai fazer com que esse assunto a gente nunca discuta no Estado. E você ter eles falando você tá certo, vamos passar na frente. Então eu acho que eu fiz um, apesar de ser um assunto importante, qualquer Sim. um poderia ter conseguido, não fui só eu, mas caiu na minha mão, <risos> e eu fiz então, assim, procurei é. fazer, eu acho que eu consegui contribuir com alguma coisa mas, mas é um meio de muito desgaste, acho que vale a pena até aqui, no, no, acho que a primeira vez que eu falo disso é quando eu saí, eu tive dois assessores que eram da antiga igreja que por um motivo eu acho de ter de querer denegrir a minha imagem... inventaram a história de que eu... É, fazia algum acordo... ou conchavo de dinheiro com prefeitos... para poder liberar emendas parlamentares... Eita! Com isso eu fui indiciado na Corregedoria... É, na Polícia... e no Ministério Público... e de 2011 até 2018 eu fui investigado e isso virou uma, um inquérito. O inquérito não virou processo e eu não fui processado, mas toda essa fase de lava-jato do Brasil, essa caça a políticos, o meu nome sempre estava lá. Caramba, Zé! Graças a Deus, eu não fiz nada, eu nunca fiz nada de errado, não havia é, nenhuma prova material não havia nada que me... mas mesmo assim a vida da gente é virada de ponta cabeça Sim. e graças a Deus o ano passado eu recebi o documento de que o inquérito não foi nem processo não, nem virou processo eu nem respondi por isso o inquérito, a investigação foi engavetada porque não havia provas e porque eu realmente não tenho, não enriqueci não comprei carro, não comprei carro, não tenho nada eu sou mesmo duro
1: que eu sempre fui <risos> ô Zé, você não usa o Telegram também, né? <risos>
2: Telegram vazar umas, por quê? Vazão as conversas aí. Ah, as tá. conversas do Sérgio Moro e da foi pelo Telegram.
1: Zé, pra gente encerrar esse papo aqui, porque eu sei que você tem muita coisa pra produzir, tem mais três músicas saindo aí pra gente ah, em agosto. Elas já estão já, já prontas, já foram. Só sai dia 5, uma da nossa mão já saiu. Agora estamos trabalhando 5 de setembro. <risos> que da hora, olha só, que, que da hora. Zé, você falou que você esteve político. E você se considera que é um pastor ou você está pastor? Como é que você vê essa relação?
0: Cara, eu, eu sou o pastor. Eu sou pastor de igreja. Eu não quero ser apóstolo, eu não quero ser bispo, eu não quero ser líder de igreja, de denominação. Aliás, a Casa da Rocha não é uma denominação, é uma irmandade. Nós não temos chefe, são três igrejas. Ninguém é chefe de ninguém, ninguém é apóstolo de ninguém. Acho que por vocação missional da igreja, nós devemos plantar igrejas além dessas que nós plantamos. E se isso acontecer, elas não precisam ser e não devem ser Casa da Rocha. Vão ter um nome e vão ser nossas irmãs e filhas a vida toda e vão contar com a gente a vida toda, mas eu não vou ser chefe, eu não vou dizer o que se prega, o que se faz, a liberdade de opção teológica é dessa comunidade, a mané, os projetos que ela tiver estão ligados à vocação que ela tiver ali, porque eu não acredito em domínio denominacional, com todo respeito a grandes amigos que tenho que fazem parte de denominações, eu não acredito no modelo denominacional, já fui batista e já fui neopentecostal, quando eu era batista eu não era pastor, mas ouço as histórias e vejo, porque conheço amigos. E da Igreja Renascer também era um movimento, era um modelo episcopal é, de controle denominacional. E eu sou pastor de igreja. Eu prego, eu faço, eu dou aula, eu faço casamento. Aliás, domingo fiz um casamento, saí correndo do culto, fui casar dois jovens da igreja, é, faço velório, visito gente em hospital. Quando eu tenho tempo, eu não consigo ir em todos. Temos outros, outros líderes, tem outros pastores. Então eu adoro pregar, eu gosto muito de tocar, adoro tocar, mas a pregação, acho que eu gosto mais de pregar do que cantar. Olha aí. Ensinar.
2: Eu sou, eu sou pastor. E, e falando, falando como membro da igreja lá do, do, da casa, né, é, é, isso foi uma coisa que me chamou atenção. Eu era recém-chegado do Rio de Janeiro, aqui pra São Paulo, não conhecia praticamente ninguém, né? Só tinha alguns amigos que eu tinha feito na internet. E eu sabia que existia a Casa da Rocha, sabia que existia uma igreja aqui em São Paulo, que era do, do, do Zé, do cara do, do resgate, e do que eu acompanhava era uma teologia muito saudável. Eu assistia aquela entrevista que você fez com o Iago, né? Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, e assisti para ver a maturidade do Zé, enquanto é, ele não gosta de ser chamado de teólogo, mas sim como um teólogo, como um pastor, né, como um, um, um cara que cuida de uma igreja, e me chamou a atenção saber que a igreja não, a, a igreja não gira em torno do, do que é o Zé, né, do, do, do Zé e óbvio que ele acaba chamando mais atenção por ser a pessoa mais reconhecida mais conhecida e tal, mas a igreja ela é saudável, ela funciona muito bem com todos os pastores e da primeira vez que eu cheguei lá eu fui muito bem recebido e foi acho que isso que me fez ficar na, na casa assim a partir do momento que eu pisei o pé junto com a minha esposa dentro da casa, eu fui muito bem recebido, as pessoas me perguntaram quem é era, de onde eu vinha, me pediu o telefone, me mandou mensagem, é, queria saber é, quanto tempo que eu estava ali... E, e se colocaram à disposição de estarem caminhando junto comigo. Eu acho que esse tipo de coisa é, não foi construída meio que sozinha. Assim, o, o Zé acabou trazendo isso para dentro da igreja e eu acho que a igreja toda, é, a igreja toda acaba é, fluindo esse tipo de pensamento, né? De, de que todos somos irmãos, de todos nós compomos uma igreja, todos nós fazemos parte, estamos juntos com Jesus
1: você veio, né, teve essa, essa ruptura, vocês saíram de uma igreja, toda essa questão do dinheiro, né? o pentecostal, teologia da prosperidade, que eu também desconfio que seja uma teologia, é uma péssima teologia, e aí de repente você é pastor de uma igreja local. E uma igreja local, como nós sabemos, tem as demandas financeiras da igreja local. Como é que tu lida com isso hoje? Né? O momento do ofertório, como é que é pra te falar de dinheiro na igreja? né? Eu imagino que você deve ter uns administradores aí e tal, mas você ser como pastor local, tá envolvido também com a administração da igreja, ou não?
0: Não, eu, eu fiz a opção de não. Olha aí. Nós temos uma secretária executiva e um gestor que fazem a administração da igreja e um conselho fiscal que afere as contas e o, a contabilidade. As decisões de custos e gastos, a gente decide junto com a diretoria e se dá, se não dá, se compra, se não compra na ponta do lápis, né? É, quando eu saí de lá, eu, 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 são várias fases, Daria para a gente fazer um livro, mas eu tinha um, um, um pé muito atrás com esse negócio de dinheiro e eu não queria saber de, de, de ser administrador. A gente tem um projeto, eu tenho um projeto Talvez na próxima Etapa nossa é de eu sair da Presidência da igreja, e eu não ser O presidente da igreja, eu ser o pastor Da igreja, eu ser o, eu ser o Líder do conselho Ministerial, mas não, não o presidente Que administra, porque eu, eu sou Um presidente que não administra, quem faz isso é a primeira Ministra, é, a, é uma mulher, inclusive É a nossa secretária executiva, é ela Que administra, mas eu já não Faço, mas eu, eu vou me sentir muito melhor Não sendo, minha vocação não é ser administrador, minha vocação é pastorear. Mas, nós somos uma igreja em formação, nós reformamos o nosso estatuto há cinco anos, quando nós mudamos de prédio e montamos a nova diretoria, o primeiro estatuto foi feito meio corrido, nós estávamos abrindo a igreja para poder você e com as... a gente não tinha muita gente formando pessoas, mas esse é um projeto lá para frente. Eu dizia a igreja que dízimo para mim não era obrigatório, eu acho que na lei sim. Depois de Cristo, a nossa vida é dele, não é 10% que é dele. E Deus não fica me cobrando se eu não dei o meu espaço Sabe? Eu não creio nisso. Até que e, há uns sete anos atrás, eu tirei o dízimo da igreja e eu disse, aqui na Casa Rocha você dá oferta, que não tem dízimo se você, eu não acho que tem que ser 10%, 8, 5, 20 50, isso é uma coisa sua com Deus eu não vou colocar 10%, eu acho que isso tá na lei, é, e eu não acho que depois de Cristo eu dou 10% de nada, eu acho que a minha vida é dele, e beleza, é o que eu penso há um ano atrás, eu sempre dizia a igreja que eu não gostava do recolhimento da oferta, irmão vamos entregar logo, eu sempre tive problema com isso, vamos entregar logo, tal. até que um dia eu me deu um estalo, eu conversei com os pastores, expus tudo que eu pensava, eu coloquei tudo que eu pensava, ou para o nosso conselho, para o nosso diretoria, tinha alguns pastores juntos e disse, eu, eu quero tirar o recolhimento de oferta da igreja, eu não quero mais ter ofertório na igreja, eu acho que uma pessoa que vem aqui, tudo na minha cabeça gira em torno da missão. Eu creio na missão integral da igreja. E eu acho que o eixo de pensamento da minha cabeça é missão. Transformação do ser humano, a adoração da comunidade e quem é transformado e adora não consegue sair das quatro paredes sem missionar. E eu não consigo pensar em você trazer alguém para dentro e, ah, quer ver que vão pedir dinheiro daqui a pouco? Se eu não fosse cristão, é a primeira coisa que eu ia pensar. Aliás, é só você circular nas universidades e conversar com gente que não é na igreja, porque a primeira coisa que vão perguntar se você é evangélico é se você dá dinheiro na igreja. É a primeira pergunta. É a primeira. E aí o pessoal embarcou na minha. E nós, há um ano, nós não temos recolhimentos de oferta. Nós temos lá atrás um gasofilácio na sai no hall. A pessoa quer deixar lá sua contribuição, sua oferta. Temos maquininha se a pessoa quiser fazer direto na conta da igreja. Ou ela faz transferência ou ela faz depósito. Então nós não não temos recolhimento de oferta. Você fala, Zé, passar por perrengue? Ainda estamos passando. O pessoal esquece? Esquece sim. Dá problema? Dá problema sim. E o que acontece? Eu falo pra igreja, se você entregar, a gente vai ter que parar. Mas eu não vou ficar correndo atrás de gente grande. Vamos fazer. Mas eu tô muito feliz. Nós estamos... Em agosto a gente completa um ano que a gente... Não. Não, mais do que isso. Nós começamos em, em abril do ano passado. Nós estamos já quase um, um ano e três meses aí, sem recolher oferta. E eu tô muito feliz e eu não acho que todo mundo tem que fazer isso, eu não acho nada, eu só acho que eu tinha que fazer. Quando alguém me pergunta, ah, mas você tá ficando louco? Eu falo, gente, eu não tô colocando nova teologia, eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer, não tô dizendo que é errado fazer, dízimo é, a palavra dízimo está na Bíblia, e entregar também tá na Bíblia. Essa é, uma... essa é a minha hermenêutica, eu tô pensando uma comunidade numa cidade como São Paulo, que um cara entra aqui, ouve uma música legal, ouve uma pregação e vai embora pra casa, e ele vai perguntar pro amigo, pô, legal essa tua igreja não tem dinheiro aqui? Como é que vocês vivem? É a pergunta que ele vai fazer, como é que vocês vivem? Ah, isso é uma coisa nossa a gente deposita o quanto a gente quiser e pronto no máximo, eu digo lá na igreja, o que tá faltando, irmão, esse mês aqui tá ruim. Aliás, domingo eu falei, gente, não esquece lá, deposita lá, mas é coisa de 30 segundos. Já aconteceu de eu gastar mais tempo, porque a gente tem que fazer uma reeducação. Já aconteceu, sim, de ter um discurso um pouco maior, mas não no sentido você tem que dar, mas no sentido de que nós temos que ser responsáveis, né, para pensar numa comunidade assim porque eu acho que Deus ele tem pra nós o que a gente precisa é claro que a gente ensina e temos que educar a igreja mas eu acho que a gente só precisa ter o que a gente precisa ter, e mesmo que a gente não tiver a gente não precisa de dinheiro pra fazer as coisas porque Deus pode te dar o dinheiro pode te dar a coisa que você precisa de graça, alguém pode vir e doar, você pode ser que você tenha que comprar uma cadeira, e Deus te dê dinheiro pra você comprar uma cadeira, ou pode ser que você parcele a cadeira, ou pode ser que alguém venha e dê o dinheiro da cadeira, ou pode ser que alguém venha e dê a cadeira ou pode ser que Deus te fale, não, a cadeira agora agora não é importante. Então eu não morro por essas coisas. Mas graças a Deus a gente tem visto é, a comunidade
1: amadurecendo
0: nisso e estamos indo.
1: Estamos <risos> indo, excelente. Eu quero saber se o Tudor tá em dia com as contribuições aí. <risos> é isso aí. Ah,
0: eu, tô eu tô sempre. Mas sabe o que eu digo na igreja, Bíblia? Eu digo assim, quando eu comecei com isso, eu falei, irmãos, eu sempre falava assim, já pensou? E o povo pensava, né? Aí nós um dia falamos, irmãos, nós vamos tirar. Nós ainda tivemos três meses, todo domingo falando, dia tal é o último dia, não se esqueça, vá se acostumando. Já comece a fazer a contribuição quando você chega, quando você vai embora, começa a transferir da tua casa, não é mais obrigatório, você não precisa de vir para a igreja para entregar. Então começou, fomos, fomos educando e falando, e depois a gente tirou. Mas eu lembro de eu dizer assim, irmãos, não é legal você estar tá lá no teu trabalho, o pessoal falando, e alguém fala, ó, oh, fulano é evangélico. Aí o teu amigo fala, é, você é evangélico? É. Eu falo, eu sou. Se dá dinheiro lá? Falo, não, na minha igreja não tem dízimo. Ele não tem dízimo? Não, não tem. E como é que eles recolhem? Essa colinha? Não, lá não recolhe. Ah, não recolhe? Eu falei, irmão, você não ia achar legal isso? Você ia ficar muito orgulhoso disso, não ia? De poder falar pro cara, minha igreja não é obrigado a dar, na minha igreja não tem dízimo, e na minha igreja não se recolhe. Eu não sou um idiota. Eu contribuo porque eu amo, porque eu quero, e se eu não quiser, eu não contribuo. Só que eu sou parte de tudo que a gente faz ali. Mas eu faço porque eu quero. Então o pessoal fala, é legal, então, então agora você vai ter isso. Depois a gente passou, passamos, passamos por alguns tropés, uma vez eu falei pra igreja, irmãos, se a gente der certo, isso vai ser muito legal. Pode ser que a gente até inspire no reino, outros a fazerem a mesma coisa e isso pode ser um movimento muito legal pra quem critica a igreja que só fala de dinheiro. Não tô fazendo por isso, mas pode até ser que isso aconteça. Mas tem uma, um rebote aqui. Tem muita gente, isso no, na comunidade neopentecostal, porque a gente conhece aqui em São Paulo, que dá risada e fala que a gente é ridículo. Se nós dermos errado, nós vamos ter que dizer que o que eles fazem é que dá certo. Eita tá Soltou essa? <risos> tá no público, domingo à noite. Então, irmãos, se você acha tão legal, você acha muito legal a ideia e você sente que isso é um passo de fé, de responsabilidade e de Deus, vamos ter zelo e vamos contribuir, porque nós podemos ser uma vergonha e dizer, olha gente, e teve uma outra vez que a gente passou por um perrengue muito grande e eu falei assim, irmãos, chegou a ventilar-se a ideia de nós voltarmos a recolher ofertas só porque a gente tá passando por muito aperto e acho que você tá esquecendo de contribuir. Eu falei assim, poxa, mas eu não quero fazer isso, porque quando a gente parou de recolher, a gente não parou de recolher porque tinha muito e nem parou de recolher porque a gente ia ter menos ou porque ia ter mais. Não foi por causa do dinheiro que a gente parou, a a gente parou por convicção. Eu não posso voltar porque tá faltando dinheiro. Eu não posso o que move a gente não é ter ou não ter o dinheiro. O que move a gente é uma convicção de quem somos e do que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Então pense nisso. Então essa educação, ela faz parte, né? Tem dia bom, tem dia ruim. Esse mês aqui nós estamos no perrengue danado. Mas, mas a gente tá andando e eu acredito nisso com os dois pés juntos e vou
2: seguir nisso. Duller, quer fazer uma pergunta finaleira? Quero, eu queria falar sobre, ainda sobre, em contexto de igreja, né, eu queria saber, eu queria saber não, eu sei como é, mas eu queria perguntar é, ou pedir pro, pro Zé explicar como é que é a questão da ceia lá na igreja, que eu acho super curioso e super diferente, assim, de tudo que eu já participei das ceias que tem, né?
0: Bom, é, a ceia é a ceia, o pão e o cálice e o vinho, o copinho de vinho, de, de suco de uva, né? São três é, elementos, né? O pão são três elementos. O...
1: <risos>
0: eu não teria problema de pôr vinho, mas alguns irmãos iam tossir <risos> e pôr de suco de uva. Mas enfim, no momento da ceia, é, óbvio tem alguns domingos de ceia que não não dá tempo, mas sempre, quase sempre dá e a gente, a igreja se mexe mexe as cadeiras e faz grupos grupos de cinco, de seis de gente e, e, e eu, eu falo pro pessoal bater papo se conhecer, quem é, quem é o irmão, de onde você vem, se as pessoas se conhecerem, terem comunhão nós estamos na mesa, batendo papo, na mesa do cordeiro, e as pessoas trazem o pão, né, o pão a gente agora, depois de tirar o dízimo, a gente tem lá na frente os pães, tem gente que esquece de trazer o pão. Ah, achei que ia tirar o pão não, não. também ô oh, louco, é <risos> É que a gente providencia o pão. Mas eu falo, irmãos, quem traz o pão é você, da sua casa, pra você repartir nos grupos. Mas eu sempre coloco um pouco de pão, porque alguém esquece, né? Mas as últimas duas ceias eu falei, não vamos mais usar o da mesa. O que tá aqui na mesa, dá pra alguém que não tem o que comer na rua. Você tem que trazer de casa. E se você não, se trouxer pouco, vai ter que cortar bem pequenininho. E agora eu vou tirar o nosso pão, o pão nosso, da mesa. E eu quero, em setembro, fazer isso e dizer, ó, oh, gente, agora não a igreja não traz mais pão. Só você traz, se você não trouxer, não vai ter e aí o pessoal reparte e tal, e o cálice, é, vem uma pessoa de cada grupo, pega o cálice lá na frente, às vezes a gente distribui e reparte pras pessoas eles oram juntos, oram uns pelos outros, e depois a gente come junto e bebe junto, come o pão, bebe o cálice isso, lê o texto, isso, como isso é, o mais assim?
2: legal. é o mais legal, porque foi o que me fez participar da igreja, porque eu já frequentava sei lá, um mês, um mês e pouquinho e quando teve a ceia e teve que fazer os grupos eu tive que conhecer as pessoas, né? Eu tive que interagir com elas, e assim eu comecei a fazer parte dos grupos, o grupo de jovens, do, do, dos outros grupos, saber do que a igreja fazia, é, ser convidado para ir visitar a casa dos irmãos, porque eu era novo, não conhecia ninguém. Então, eu acho que foi, assim, uma decisão, um, não sei, uma decisão, mas foi muito acertado. E, e é, é, é o que eu acho de mais curioso, assim. E eu nem falo do, da questão do dízimo lá, quando eu vou falar para os meus amigos sobre ah, minha igreja não tem dízimo. Não, você já viu a ceia? Como é que é diferente? É completamente diferente lá na igreja. A gente leva o pão e a gente compartilha com os outros. E a gente conhece gente nova e a gente interage mais uns com os outros, com os irmãos. A gente sai da nossa panelinha, a gente sai... Do, do, só das pessoas que a gente conhece e conhece gente nova e formam-se novas amizades ali no meio. Eu acho Leia. isso sensacional. Essa, essa ideia não é minha. Não é minha. Uma vez
0: eu estive na Inglaterra, na igreja do Colindai É numa um, celebração que eles fizeram. E não sei se era só por aquela celebração ou se eles sempre faziam assim. Mas eles fizeram grupos. Eu achei aquilo muito legal. No caso, eles só fizeram um grupo pra partir o pão e para sear juntos. Eu que. Eu falei assim, pô, eu vou, eu vou, eu vou dar uns cinco minutos os caras bater papo isso eu vou fazer, então eu falo, fizemos grupo conversa aí irmão, bate papo aí aí o pessoal se apresenta <risos> e uma coisa também que eu faço eu não pergunto se a pessoa é crente ou não Jesus, Jesus comeu com Zaqueu, sentou com pecadores. Eu não acho a ceia um momento excludente. Pelo contrário, né? Sai pela, sai pelos campos e valados, não é isso que diz a parábola de Lucas? E chama os caras que estão na rua, os coxos, traz todo mundo para a boda do cordeiro, porque eu quero
1: que a casa fique cheia. Na ceia é reconciliação, mano, é um momento maravilhoso pro ímpio estar tá sentado ali na mesa. Sim, e
0: se o cara, fa... e se o cara que não é da igreja falar, eu, eu quero comer bebê, beber, eu é Jesus eu quero. Ótimo, é isso mesmo. É a apesar de Paulo dizer, examine-se o homem a si mesmo, e muita gente usa esse texto pra dizer tá vendo? Nem todo mundo pode.
1: É a teologia do cagaça,
0: Senhor. Oh, Ó, examina aí, <risos> jovem. É a teologia do cagaço.
1: As suas mãos estão limpas aí, jovem. Então eu
0: digo assim, então, mas como, como tá escrito examine-se, então é a voz passiva, então não diz o pastor examine os outros. Diz cada um, examine você mesmo. E, e se você faz isso porque você entende que Jesus é o Cordeiro que se entregou por nós e você quer ter comunhão com ele, você pode comer, pode bebê. Então na igreja eu digo, quem pode participar Todo... e aliás, tem domingos que o cálice, é a, a gente que leva o pessoal traz o ponte e leva o cálice, e no domingo a gente recebe novos membros, gente que vem em outras igrejas, fazem um curso que a gente tem, que chama Conhecendo a Casa conhece como é que a gente é, acha que deve ficar, a gente recebe como membro, e é no domingo de ceia, então o cara já é recebido já desce, pega uma bandeja e sai distribuindo pra galera, e quando falta gente eu falo, gente, vem alguém aqui ajudar a distribuir é, eu pra mim, quem pode distribuir a ceia? Eu falei, quem sabe andar, tem duas patinhas para segurar. <risos> não, não tem. Até veio uma vez uma pessoa que falou assim, ah, mas eu trouxe uma pessoa aqui, ela foi comigo, ela não é nem na igreja. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum, distribui aí, vamos e vamos cear junto e celebrar o que Cristo fez por nós. Então, é assim que é a ceia. Ela é bem descontraída, mas não deixa de ser, Jesus não, é, não deixa de ser reverenciado, porque a gente só tá ali vivo repartindo vida porque ele deu vida pra gente, né e eu sei, tem pessoas mais tímidas ah, eu fico tímido porque falo de grupo mas agora já não ouvo mais, re... não ouvo eu não ouço mais reclamação de quem é tímido o pessoal acho que foi se acostumando e acabou que acontece isso, como o, o, o Tuller falou, muita gente fala, pô, fiquei na igreja porque curti
1: a ceia, fiz amizade legal, cai pra dentro Ô Zé, qual foi o teu tema da monografia? Perguntas e mais perguntas, mas você tem agora formação em teologia, não tem? Sim, eu fiz um mestrado por quatro anos lá na Servo
0: de Cristo, que eu quero toda vez que eu tenho tempo, oportunidade de falar, eu falo, é um seminário que eu guardo no meu coração, ano que vem vou pro doutorado em ministérios, Ziel Machado é diretor do seminário, foi um cara muito, e ainda é um cara muito importante na nossa vida na Casa da Rocha, um dos caras que eu tenho assim, em alta em admiração, pela simplicidade pelo coração, pela seriedade que ele tem com as coisas de Deus, com o conteúdo e conhecimento que ele tem, e todo mundo que eu, que eu encontro, eu falo, cara, vai pro serve de Cristo, vai fazer um mestrado, vai fazer um curso, vai Bom, amo demais. Fiz lá o, o, o mestrado. No MDiv que eu fiz, o nosso curso de exegese do Novo Testamento ou do Velho, no, no, eu podia fazer uma delas, eu fiz a do Novo em, em, em grego. O tema que você escolhia para a sua exegese de 80 páginas também era o tema da sua própria monografia. E eu escolhi Atos capítulo 4. Eu escolhi, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma do povo. Nada que tinham lhes era individual, tudo lhes era comum. É, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição e eles traziam as suas dádivas aos pés dos apóstolos que distribuíam a qualquer um conforme havia necessidade. Né? Essa igreja que tinha alegria de comunhão doação voluntária e prontidão para repartir essa igreja que foi motivo, um dos motivos pelos quais o corpo de Cristo sobreviveu, porque socorreu, recebeu irmãos perseguidos e que foi fiel e que tinha esse prazer de comungar Isso, esse texto sempre me esteve no coração, eu escolhi esses quatro versos e fiz a minha monografia falando sobre essa, essa igreja que o Cristo que habita dentro da gente, coloca na gente essa mesma coisa de se doar de ir pra cruz, de repartir de não ajuntar, de ter tesouro no céu, de sentir a dor de quem sente, de chorar com quem chora que aliás eu repito essas coisas, isso tá presente em todas as minhas pregações, se eu for falar de Chevrolet eu vou falar disso, sempre vou esbarrar nisso, de que <risos> igreja é gente ligada a gente é membros uns dos outros não há sentido de ser um que vai ouvir apenas a de daqui. Eu preciso ser um com quem tá do meu lado e nós dois juntos temos que sair para fazer a missão e ser testemunha lá fora o John Stott tem um livro de Igreja Autêntica eu gosto muito, tem um trecho que ele fala a gente se reúne para adorar e a gente não consegue ficar sem falar então a gente sai para missionar e quem a gente ganha, a gente traz junto para adorar e ele também tá tão cheio da contemplação que ele sai para missionar e os que a gente ganha a gente traz para adorar então esse movimento de missão e adoração oração ele é contínuo e não para e isso enche meu coração eu gosto muito desse
1: texto, esse foi meu tema legal, foi publicado, Zé? Quer publicar? como é que é? Podemos
0: conversar ele também tem os contornos de mesegés tradução do grego, sabe? É, análise Sei. dos termos análise de, de substantivos de verbos. crítica
1: textual essa crítica textual meio... é, dos,
0: uhum. é, depois tem comparações de, de, de traduções é, comentários cinco comentaristas que comentaram o mesmo tema, e no fim é que tem a minha, o meu parecer, então é mais um, é, tem um caráter de trabalho mesmo, né? Agora, o um ano que vem eu tenho muita vontade de entrar no doutorado de ministérios, mas esse vai continuar sendo o meu tema. Eu ainda quero fazer um trabalho, aí a minha, a minha tese vai ser em cima disso mesmo. Eu penso numa eclesiologia missional, e é sobre isso que eu quero escrever. Aí pode ser que saia alguma coisa e eu e eu, eu ouse, se ficar bom, e se tiver algum louco que pense em publicar, quem sabe? Mas ele tem mais 3, 4 anos pela frente?
1: Zé, obrigado mesmo, cara, por esse teu tempo aqui com o Bibotalk para contar um pouco da sua história, trazer algumas reflexões. Foi um tempo muito proveitoso para mim e não tenho dúvida que foi também para os nossos ouvintes.
0: Legal, eu que agradeço pela oportunidade de falar, de bater papo. Para mim é sempre um prazer a gente conseguir acertar a agenda. Estamos dentro aí. E o Tuller, valeu, a gente se vê na
2: igreja lá. Um abração. Valeu, pastor. um Abraço. <risos>